0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Herzlich Willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Jörg und ich behandle heute mit euch das Thema Why is it cool, die Dark Angels. Tatsächlich begleitet mich der Fluff der Dark Angels seit meinen Anfangstagen als 40k-Fan der Kodex Engel des Todes ist eines der ersten Bücher, das ich in Händen gehalten und auch besessen habe, damals in der zweiten Edition noch. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen mit euch darüber sprechen, was macht die Dark Angels aus, was macht sie besonders und was macht sie eigentlich cool. Die Geschichte der Dark Angels kann man nicht erzählen, ohne ihren Primachen zu erwähnen, Lion L. Johnson, der, als die Primachen von den Chaosgöttern geraubt wurden, auf einen stark bewaldeten Planeten geworfen wurde namens Kaliban, wo Menschen gegen große Chaosbestien um ihr Leben kämpften. Und diesen Kampf führten Ritterorden auf Kaliban. Allen voran ein Orden, der sich schlicht und ergreifend der Orden nannte und der den großen Kampf gegen die Bestien aufgenommen hatte. Die Geschichte einmal im Schnelldurchlauf. Lionel Johnson landet also auf Kaliban, an einer Stelle, wo keine Menschen sind, wächst also Mutterseelen allein im Wald, in der Wildnis auf, umgeben von Chaosbestien. Er wird dann gefunden von Rittern des Ordens, allen voran dem charismatischen Anführer Luther, der ihn erst für eine Chaosbestie hält, dann aber die Intelligenz in seinen Augen erblickt und feststellt, dass es sich hier um einen Menschen handelt. Luther nimmt Lion L. Johnson also auf und macht ihn zum Mitglied des Ordens. Daher auch sein Name, Lionel Johnson, heißt in der alten Sprache Kalibans Löwe, Sohn des Waldes. Im Laufe des großen Kreuzzugs schickt der Löwe Luther irgendwann zurück nach Kaliban, um dort die Ausbildung neuer Dark Angels zu überwachen. Es kommt, wie es kommen muss. Dieses Ereignis führt zu einem Bruch zwischen Luther und dem Löwen, denn Luther sieht das als Bestrafung an dass er jetzt nicht mehr am großen Kreuz des Imperators teilnehmen darf, sondern auf Kaliban zurückbleiben muss. Dem Löwen ist das wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, denn wie schon vorher erwähnt, mit sozialem und Einfühlungsvermögen hat er es nicht so. Zurück auf Kaliban schmiedet Luther Pläne für eine Unabhängigkeit und eine Sezession vom Imperium. Er sieht seine Heimat Kaliban durch das Imperium vereinnahmt und möchte es wieder zur alten Größe zurückführen. Er beginnt zu planen. Er lässt Dark Angels beseitigen, die dem Löwen treu sind. Er sammelt andere wiederum um sich, die ebenfalls sein Ziel befürworten, Kaliban wieder unabhängig zu machen. Als Lion schließlich am Ende der Horus heresy nach Kaliban zurückkommt, entbrennt ein großer Kampf. Die dem Löwen treuen Space Marines versuchen, Kaliban wieder einzunehmen, während die, die sich um Luther geschart haben, versuchen, die Loyalisten zu bekämpfen, es kommt, wie es kommen muss, nämlich zum ganz großen Showdown zwischen dem Löwen und Luther. Letzterer kann sich gut halten gegen den Löwen, denn er hat sich mit finsterer Chaosmagie beschäftigt und ist dadurch viel stärker geworden. Es entbrennt ein epischer Kampf. Am Ende dessen ist Luther besiegt. Der Löwe thront über ihm, kann es aber nicht über sich bringen, seinen alten Freund zu töten, ein Moment der Schwäche, den Luther ausnutzt, um Lion schwer zu verwunden. In diesem Moment und ob der großen Kämpfe entbrennt ein großer Warp-Sturm, der Kaliban in Stücke reißt und die verbliebenen Luthertreuen treuen Dark Angels in den Warp reißt und über den gesamten Warp verteilt. Kaliban selbst zerbricht in viele, viele kleine Stücke und das größte Stück, ist das, auf dem die Ordensfestung Alder Rook, der Dark Angel steht. Das bleibt übrig und soll in Zukunft die mobile Raumfestung der Space Marines sein, The Rock oder auch der Felsen. Den Löwen hat man zum Schluss nicht mehr gefunden. Angeblich haben ihn die Wächter der Dunkelheit weggezerrt. Man muss sich da auf die Aussage von Luther verlassen, den man sehr wohl noch gefunden hat. Jammernd und wie klagend. Der Codex Dark Angels berichtet uns, dass der Löwe nun im tiefsten Herzen des Felsen liegt, in einer Kammer, die nur die Wächter der Dunkelheit kennen, seine Wunden verheilt, bereit aufzuerstehen, wenn der Imperator seine Dienste wieder benötigt. Für die Dark Angels stellt die Zerstörung Kalibans eine sehr tiefe Zäsur dar. Als Ritterorden eh schon in Hierarchiekreise eingeteilt und eher monastisch organisiert, wird man jetzt nur noch verschwiegener. Jetzt hat man ein dunkles Geheimnis, das man hüten muss. Nämlich die gefallenen Engel. Die weitere Geschichte der Dark Angels ist davon dominiert, dass man nun versucht, diese gefallenen Engel, die der Warpsturm über die gesamte Galaxis verzeilt hat, wieder einzusammeln. Man möchte die Gefallenen dazu bringen, ihre Sünden zu bereuen, um damit die eigene Schuld zu tilgen. Und in diesem Zusammenhang neigen die Dark Angels auch dazu, dass ihnen jedes Mittel recht ist. Was aber macht die Dark Angels jetzt in meinen Augen besonders cool? Es ist das unterliegende Narrativ hinter dieser ganzen Geschichte. Die Dark Angels sind nämlich im Grunde nichts anderes als Artus, Ritter der Tafelrunde. Und Lion nimmt hier so ein bisschen die Stellung des König Artus ein. Zum einen das Motiv einer Runde von Rittern, die auszieht, um große Heldentaten zu vollbringen und die einfache Bevölkerung zu schützen, als auch die Geschichte des Jungen, den man im Wald findet in diesem Fall und der unverhofft dann zum König aufsteigt. Und auch das Ende erinnert uns sehr an die Artus-Sage. Es kommt zum großen finalen Kampf der auf Verrat beruht. Zum Schluss haben wir Artus gegen Mordred, Aka Laien gegen Luther und er endet damit, dass der große Herrscher hinterrücks niedergestochen wird von in dem Fall seinem besten Freund. Und die Geschichte endet hier natürlich auch nicht, denn genauso wie König Artus der Sage nach auf Avalon wartet, bis sein Volk ihn wieder braucht. So wartet auch der Löwe im Herzen des Felsens, bewacht von mystischen Kreaturen darauf, dass der Imperator ihn irgendwann zurückruft. Es ist also von vorn bis hinten die Sage von Artus Rittern. Angefangen von großen Heldentaten bis hin zu Verrat, bis hin zu dem mystischen Ausblick auf einen Retter, der unterm Felsen wartet. Gleichzeitig finde ich persönlich aber auch cool, dass die Dark Angels eben ein Orden mit Ecken und Kanten sind. Nicht so glatt geschliffen wie zum Beispiel die Ultramarines, sondern sie haben ein düsteres Geheimnis. Sie gehen über Leichen, um ihr Geheimnis auch wirklich geheim zu halten. Und auch der Löwe selber finde ich eine sehr spannende Figur, denn er ist alles andere als der ideale große Heerführer. Er wird zwar beschrieben als der größte Stratege unter den Primaren, aber es fehlt ihm an Sozialkompetenz. Und auch in den Romanen wird er immer sehr sehr rau dargestellt, kein großer Charismat, aber dennoch beseelt von einer unglaublichen Loyalität. Er sagt an mehreren Stellen in diversen Büchern, Loyalty is its own reward, also Loyalität ist sich selbst Belohnung genug. Und das macht ihn eigentlich zu einer sehr spannenden Figur unter den Primaren. Er hat Ecken und Kanten, er ist nicht immer ein Sympath, aber er wirkt dadurch für mich persönlich sehr greifbar und sehr nachvollziehbar. Alles in allem, ich mag die Idee von Arthus Rittern in einer Grim-Dark-Version mit einem schrecklichen Geheimnis. Und genau deswegen finde ich die Dark Angels persönlich sehr, sehr cool. Jetzt ist es aber so, dass man die Dark Angels nicht mehr erwähnen kann, ohne dass im Internet irgendjemand jetzt schon die Tastatur wetzt und den guten alten Witz vorbereitet, dass die Dark Angels eigentlich eine Verräterreligion seien. Wenn ihr also zu den Leuten gehört, die diesen Witz immer und immer und immer und immer wieder gerne machen können und darüber lachen wie ein Fünfjähriger, dann ist für euch jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier abzuschalten, denn alles Nachfolgende wird euch eh nicht überzeugen. Gehört ihr allerdings zu den Leuten, die jetzt gar nicht so genau wissen, woher das kommt, wieso das so ist und wieso es eigentlich Blödsinn ist, dass die Dark Angels Verräter sein sollten, an euch richtet sich jetzt der zweite Teil dieses Videos. Die ganze Story beginnt mit einer Textstelle aus dem Buch Angels of Darkness von Gav Thorpe, bei der Maria Astelan, einer der gefallenen Engel, zum Absolutionspriester Boreas gebracht wird, und dort ein Geständnis ablegen soll. Asterland erzählt ihm dann eine Version der Geschichte, bei der der Löwe eigentlich abwarten wollte, wer die Horace Heresy gewinnt, um sich dann dem Sieger anzuschließen, während Luther der eigentliche Loyalist gewesen sein soll. Ursprünglich war diese Stelle dem Auto nach dazu gedacht, um zu zeigen, wie weit die Dark Angels mittlerweile gehen würden, um ihr düsteres Geheimnis zu bewahren. Nichtsdestotrotz hat sich die Geschichte ein bisschen verselbstständigt und ist dann in diesem Witz gegipfelt, von dem ich schon gesagt habe. Aber warum stimmt das Ganze nicht? Schauen wir es uns mal an und wir beginnen mit der Geschichte von Maria Estelan. Astalan gehört zu den ersten Dark Angels, die noch auf Terra geboren sind und kommt bei der Entdeckung des Primaren dann auf Kaliban und findet sich dort sehr schnell ein und nimmt auch die kalibanitische Kultur sehr schnell an. Er wird zusammen mit Luther zurück nach Kaliban geschickt, um die Ausbildung neuer Space Marines zu beaufsichtigen und auch er ist alles andere als froh darum, ist er doch ein lang Veteran der Legion, der schon seit den Anfangstagen mit dabei ist. Bereits im Buch Fallen Angels wird uns Astelan als sehr zweischneidiger Charakter vorgestellt. Er hilft zum Beispiel bei der Ermordung des Skriptors Raphael und auch bei der Verhaftung von Dark Angels, die eigentlich dem Löwen die Treue halten. Dabei geht er aber sehr intrigant vor. Im Buch Angels of Caliban erfahren wir, dass er die eben nicht beseitigt, sondern gefangen hält und ihnen auch ins Gesicht sagt, dass es sie noch brauchen könnte, falls der Löwe zurückkehrt und Luther verliert, dass er sie als Druckmittel verwenden kann, um beim Löwen wieder einen Gefallen gut zu haben. Zu guter Letzt ist es auch Astalan, der die Beschießung der Flotte des Löwens einleitet und damit auch den gesamten Kampf um Caliban. Insgesamt also ein sehr zwielichtiger Geselle, auf dessen Wort man nicht allzu viel geben sollte, denn im Laufe der verschiedenen Romane wird auch klar, dass Asterlein alles sagen würde, um selber gut dazustehen. Analysieren wir die Geschichte von Asterlein mal weiter und sehen uns die Figur von Luther an. Von Anfang an wird klar, dass das Hauptmotiv von Luther Neid ist, und zwar auf seinen besten Freund, den Löwen. Er hat ihm geholfen, durch sein Charisma und seine Redekunst den Orden hinter ihn zu bringen und auch die anderen Ritterorden und Kaliban zu vereinen. Und nun wird er auf Kaliban zurückgelassen und kaltgestellt von seinem besten Freund und darf nicht mit ihm am großen Kreuzzug teilnehmen. Im Laufe der Bücher wird auch klar, dass Luther in keinem Fall loyal zum Imperator sein möchte. Ihm geht es eigentlich tatsächlich nur um die Unabhängigkeit von Kaliban Und dazu bedient er sich auch alter kalibanitische Schriften und Magie, was im Grunde nichts anderes ist als Warpzauber. An dieser Stelle bröckelt also Estelans Narrativ schon mal an der Figur des Luther. Schauen wir uns auf der anderen Seite an, was Estelan über den Löwen sagt. Er bestätigt hier, dass der Löwe einer der größten Strategen des Imperiums ist und das wundersame Talent hat, den Ausgang von Schlachten voraussehen zu können. Er argumentiert nun, dass der Löwe genau deswegen abwartet, wie die Horace Heresy ausgeht, um sich dann dem Sieger anschließen zu können, als er ein Opportunist ist. Denen entgegen stehen aber die Geschichten um das Imperium Secundus und das Verhalten von Lionel Johnson nach der Festnahme von Conrad Curse. Curst teilt dem Löwen nämlich mit, dass er eine Vision hatte, bei der er sieht, wie er von einem Assassinen des Imperators getötet wird, der aber noch gar nicht geboren ist. Der Löwe erkennt richtigerweise darin einen Beweis, dass der Imperator noch nicht besiegt und tot ist. Obwohl Gilliman ihn kurz zuvor aus dem Imperium Sekundus und aus Ultramar verbannt hat, kehrt er trotzdem zurück, um seinen beiden Brüdern diese Nachricht zu überbringen und riskiert damit den Zorn der beiden. Nicht nur, dass er also nicht einfach nur abwartet, was passiert, er versucht auch seine beiden Brüder noch zu bewegen, dem Imperator zu Hilfe zu eilen, was zum Schluss auch dazu führt, dass die Blood Angels bei der Verteidigung des imperialen Palasts überhaupt anwesend sind. Am Ende des Buches Angels of Caliban erhält er außerdem noch den Hinweis, dass sich auf Caliban die Revolte anbahnt, verzichtet aber dennoch darauf, zu seiner Heimatwelt zurückzukehren, um diese Revolte zu beenden und versucht stattdessen dem Imperator zu Hilfe zu eilen. Leider erfolglos. Wie der Löwe zum Imperator und Imperium steht und wieso er auch mit Feuer und Schwert über Caliban herfällt zum Schluss, kann man auch seinen Worten entnehmen, mit denen er immer wieder zitiert wird. Loyalty is its own reward. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr fand es interessant und habt was gelernt. Und noch viel Spaß. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.